0: Bueno, hermanos, estamos por tercer domingo y hoy será el último domingo que tocaremos estos breves, breves versículos que al autor de el, la carta a los hebreos. Le sirvieron como un paréntesis, estábamos en Hebreos capítulo 5, ahí nos hemos eh, concentrado hablando de Jesús, hablando del sacerdocio de Jesús y después se empezó a meter el autor de Hebreos con nombres así medio extraños, un tal Melquisedec y empieza a explicar que Melquisedec pues no era de la tribu de Levi, pero era un rey, así es que Jesús es sacerdote como ese Melquisedec, y parece como que va agarrando vuelo en el autor de Hebreos y entonces hace una pausa y dice, ay hermanos, tengo mucho que decirles. Yo quisiera decirles más, pero no están listos para, para esto que les quiero decir. Suena un poco dura la palabra, ¿no? La acabamos de leer, Hebreos 5, 11. Tengo mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Sus orejitas, sus oídos están endurecidos, eh, no, no han sido prestos para oír, se han quedado tristemente como bebés. Son palabras que eh, no son precisamente las más citadas en de nuestros devocionales, hermanos. Citamos los salmos, citamos palabras que nos alienten. La Biblia tiene ambos, ambos tipos de, de tono para hablar, un tono de consuelo y esperanza cuando estamos atribulados, pero tiene también un tono de amonestación y corrección cuando estamos ahí aletargados, ociosos. La verdad es que necesitamos ambas cosas. Nos nos entristecemos, nos eh, pues llenamos también de cierta depresión espiritual, nos angustiamos y entonces la palabra de Dios sirve como aliento, como consuelo, como esperanza, pero también también somos algo dados a la torpeza, al distraernos, al ser ociosos espiritualmente y necesitamos que la palabra sea corrección, amonestación, reprensión. Así es que no le debemos sacar la vuelta a ninguna de estas cosas. La palabra de Dios, como dice la misma palabra, es útil para instruir, corregir, redarguir, para transformar nuestra forma de vivir y de pensar. Así es que hoy vamos a cerrar con esta parte. Nos vamos a, a remontar un poquito a lo que el domingo pasado decíamos. Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice el hermano, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, esas cosas básicas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, que eso queremos, ¿no? Que la iglesia príncipe de paz, sus miembros, seamos perfeccionados. No hay que echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no es como, no es como que teníamos que volver a, a echar el fundamento. Ese ya lo tenemos y sobre él tenemos que construir. Note que la palabra enfática aquí dos veces es doctrina. Recibimos doctrina de Cristo, el fundamento de la doctrina del arrepentimiento de la fe en Dios, del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Decíamos el domingo pasado que nuestra iglesia, la iglesia de Cristo en realidad, si algo necesita para madurar, para no quedarse en pañales, para no ser una baby iglesia, es doctrina, hermanos. Pero no doctrina solo a nivel acá de conocimiento intelectual, sino doctrina transmitida en una vida. Y entonces ahí estábamos la semana pasada diciendo cómo, bueno, la doctrina no se sirve en... En mamila, eso diría el hermano que escribe hebreo. Yo les quiero dar una, una vianda nutrida, sustanciosa. Usted no puede comer pozol en mamila, ¿no? Eh, y no le recomiendo licuarlo y, y beberlo en mamila. Eso no es, no es nada agradable. No se puede poner pozole en mamila. No se puede poner la doctrina en mamila. Esa debe comerse a bocados sustanciosos. Y entonces, ahí estábamos el domingo pasado diciendo... Que la doctrina es básica. A partir de allí se construye nuestra identidad, nuestro conocimiento de Dios. La doctrina es práctica. No se trata de tener libros y libros de doctrina, sino de vivirlos, de vivirlos prácticamente. La doctrina es evangélica. No vamos a discutir por cosas que no son esenciales, hermanos. Discutir si Adán y Eva tenían ombligos o no tenían ombligos. Discutir si el fuego en el infierno es de verdad fuego, es una combustión de oxígeno y, y algún combustible. Hermano, lo que yo sé es que no queremos llegar ahí, dejemos de discutir cosas que no, no aprovechan. Hay gente que quiere discutir sobre cosas que no aprovechan. Nosotros discutiremos sobre una cosa, el Evangelio, que tiene que hacer la persona para ser salva del pecado. La doctrina es devocional. Se supone que mientras más crecemos en el conocimiento de Dios, más crecemos en comunión con Dios en amarlo, en apreciarlo. La doctrina, hermanos, es cohesiva. Es lo que nos une esta mañana. A lo mejor usted y yo no tenemos los mismos gustos, los mismos eh, estímulos sobre algunas cosas, pero en esto debemos estar de acuerdo. Solo Cristo salva, solo Dios merece la gloria, solo en el sacrificio de Cristo hay perdón de pecados. En estas doctrinas tenemos cohesión. Decíamos algo más y es donde quiero llegar. La semana pasada decíamos que la doctrina es extraterrenal. Ahí nos quedamos. Y quisiera haber abundado más en un ejemplo que, que nos servía la semana pasada. Cuando decimos que la doctrina es extraterrenal, ¿a qué me refiero? Le ponía yo el ejemplo de un cohete espacial. ¿sí? ¿Y cómo es que estas, estas grandes naves... No sé si alguien ha estado alguna vez en, en estas exhibiciones allá en Estados Unidos donde hay un, un cohete o una réplica de los cohetes, pero lo hemos visto quizá televisado. No son cohetes de un metro o de dos metros, son tremendas, tremendas uh, máquinas cuyo propósito es atravesar la atmósfera y llegar hasta el espacio y colocar allá, bueno, una estación espacial o algo así. Pero lo que a muchos les sorprende es que casi todo ese cohete, todos esos elementos son combustible para impulsar a un pequeño módulo. El pequeño módulo es solo en la puntita de ese cohete. Todo lo demás sirve para impulsar. Eso es la doctrina para nosotros hermanos. La doctrina es, es este cúmulo de conocimiento de Dios, palabra de Dios, que tiene como propósito impulsarnos, expulsarnos del pensamiento terrenal, de la atmósfera terrenal y llevarnos a mirar como dijera el autor de Eclesiastés más allá de aquí por encima del sol se acuerda Eclesiastés dice la vida debajo del sol cómo es es vanidad de vanidades nada tiene sentido nada te va a saciar necesitamos escapar de esta dimensión temporal vana terrenal mundanal y la doctrina nos impulsa para eso nos anima nos lleva a tener una visión más Amplia que solo el aquí y el ahora. Y ahí es donde vamos a continuar esta mañana, hermanos, diciendo esto: gran parte de la madurez y de no ser una iglesia consiste, depende de que tengamos una perspectiva extraterrenal. Si usted y yo queremos madurar, necesitamos que nuestra visión sea amplificada y ya no vivamos solo para el aquí y el ahora sino que tengamos una visión extraterrenal. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Hebreos 6.2, hablando de dos doctrinas importantes. La resurrección y el juicio eterno. Si usted lee Hebreos 6.2, habla de esas dos doctrinas. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hermanos, dos doctrinas importantísimas que nos, nos demandan en verdad vivir por encima del sol. Piensen en esto, por favor. La gente que hoy está planeando su semana, la gente que hoy está haciendo planes para el fin de semana, están algunos ya entrando en vacaciones, temporada esperada por muchos porque las vacaciones se planean con anticipación, vamos a ir a tal lugar, a tal lugar, ¿cuánto de estos planes, cuánto de lo que agendamos para nuestra semana tienen en cuenta estas dos doctrinas, la resurrección y el juicio eterno? El hermano Santiago habla de esto cuando dice, hey, ustedes que hacen planes, así como diciendo, hoy y mañana iremos a tal lugar y haremos negocios y nos va a ir bien y tendremos muchas ganancias. Les, les recuerdo, hay que decir si Dios quiere. Porque ¿quién quién tiene control de su vida? ¿Qué es vuestra vida? Es como neblina que se aparece y pronto se desvanece. ¿Nota eso? La gente que no tiene a Cristo y que no tiene... Estas doctrinas de fondo, vive su vida como si tuviese asegurado el mañana, como si todo lo que hiciera pues fuera lo más importante, preocupada por el aquí y ahora, ¿qué comeremos? ¿qué vestiremos? Estudia una carrera, alcanza un posgrado, hazte de una buena casa, hazte de los, la mayor cantidad de juguetes que puedas, ya seas adulto o niño, tal parece que la vida se resume a acumular juguetes, tienes muchos juguetes, eres exitoso. ¿Se acuerda que hay un hombre en las parábolas de Jesús que está tan acaudalado, tan lleno de riqueza, que un día mira su riqueza y dice, ¡ay, qué haré! Soy tan rico, tan podrido en dinero. Ya sé, vamos a derribar estos graneros y construir unos más. El hombre está haciendo planes para su vida, para su vida debajo del sol, para su vida terrenal. No tiene conocimiento, o al menos no está teniendo en cuenta la resurrección y el juicio eterno. Y Dios le dice en su parábola, "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así es que la gente vive o debajo del sol o con una visión extraterrenal. Y yo espero que aquí estemos los que vivimos con una visión extraterrenal. Es decir, sí, mañana ya tiene listo el uniforme, por supuesto, para ir a trabajar. Mañana ya tiene listo a lo mejor hasta el menú de lo que va a comer. No queremos ser perezosos ni ociosos. Hay que trabajar. La comida no va a llegar gratis a nuestra mesa, ¿no? Pero así como trabajamos en el día a día, tenemos en cuenta estas dos doctrinas, la resurrección y el juicio eterno. Y por lo tanto, no nos aferramos a lo temporal, no nos aferramos a lo material, lo disfrutamos si viene, si se va, pues fue bueno mientras duró. Nosotros ponemos la mirada en estas dos doctrinas, la resurrección y el juicio eterno. Lo decimos en nuestros credos, ¿no? Creo como es, en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Cristo vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, hay muchas graduaciones en estos días. Algunos de ustedes están todavía recién graduados. Felicidades a todos aquellos que han logrado sus metas en esta vida. En verdad, hermanos, que el Señor les prospere, que el Señor les conceda tener una vida bastante próspera. Y sin embargo, es mi deber advertirle, recordarle, debe usted considerar estas doctrinas, la resurrección y el juicio eterno. Así como se preparó para su carrera, así como se preparó para el día en que pueda haber coronado sus esfuerzos con ese título y ese direte, usted tiene que prepararse para el día del juicio y usted tiene que prepararse para que el día de la resurrección, su resurrección sea para gloria y no para destrucción. Así es que si se da cuenta entonces, las doctrinas tienen que ver no nada más con que lo sepas, sino con que esto que sabes va a dirigir tu vida, va a ayudarte a considerar qué vale la pena y qué no vale la pena, qué es algo útil y qué sería un desperdicio de vida. Por cierto, la vida sin Cristo siempre será un desperdicio. Y entonces, avanzando sobre esta idea de que necesitamos una visión extraterrenal más allá del aquí y el ahora, vamos a los... Otros versículos de Hebreos capítulo 6, Hebreos 6 del 4 al 6, tres versículos apenas. Y consideremos un poco más lo importante de madurar, avanzar, perseverar, a fin de no ser una baby iglesia, sino una iglesia santa, firme en Cristo, perseverante, madura. Eso es lo que le apuntamos, a la madurez Hebreos 6, del 4 al 6. Mire, con, siga con su mirada. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento? crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Son palabras un poco complejas, lo entiendo. Eh, requiere que, que seamos minuciosos. Pero de entre todas estas palabras, he subrayado una allí. Espero que sea evidente, sí. La advertencia que nos está haciendo el autor de Hebreos en esta parte es mucho cuidado, hermanos, con recaer. Cuando alguien ha degustado el don celestial, ha tenido participación del Espíritu de Dios, ha gozado de los poderes del siglo venidero y recae, no hay nada más que hacer. Ya no hay más. Está hablando de que el único remedio para una vida sin sentido, para una vida de pecado, es Cristo. Y si dejamos a Cristo, no hay más que ofrecer. Es decir, como iglesia cristiana no tenemos dos o tres remedios que ofrecerle a las personas. Tenemos un remedio, Cristo. Y si alguien dice, bueno, no, no tiene algo lo mismo pero más barato. No, no hay. Es Cristo o nada. Cristo ha de ser el único que nos dé sentido para vivir identidad, salvación, redención, esperanza. Si alguien recae de esto, no hay más que hacer no podemos volver a crucificar a Cristo, no podemos exponer a Cristo otra vez uh, para darnos aquello que creemos que, que no nos está dando ahora. Cristo ha de ser nuestro todo en todo. Así es que la advertencia de hebreos, hablándole a estos hermanos que ya debieran ser más maduros, pero son como bebés, es mucho cuidado con recaer. En este momento, hermanos, que, que yo sepa, no hay nadie que hoy nos acompañe por primera vez, ¿no? No hay nadie. Algunos llevarán poco tiempo, menos tiempo que otros, pero no hay nadie que por primera vez esté entre nosotros. En este punto, solo hay de dos. O avanzamos o recaemos. No sé si lo había pensado. En este punto, lo que usted ha conocido hasta hoy de Dios lo que usted ha degustado hasta hoy del Evangelio de Cristo, le coloca en tal posición que usted o va a recaer o va a avanzar. No hay un punto medio de decir, no, pues aquí me quedo y ahí la llevamos. No, quien ha conocido algo de Cristo y aquí se queda, en realidad, recayó. Quien no avanza, en realidad, está recayendo. Porque el conocimiento de Cristo es algo que nos debe llevar a avanzar, a perseverar. Nota usted por qué Porque es tan tajante también la Biblia cuando dice que el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por aquellos que conocieron el Evangelio. El juicio comienza por aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. En Eso consiste el pecado, ¿verdad? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. A veces como que miramos fácilmente hacia el exterior y decimos, sí, mira los pecadores aquellos ah qué barbaridad, cómo ofenden a Dios. La mayoría de ellos son ignorantes, hermanos. Nosotros no somos ignorantes. Usted sabe quién es Dios. Usted sabe qué ha hecho Cristo. Usted sabe, si no todo lo que se deba saber, pero ya ha comenzado a alimentarse de la leche espiritual y otros ya están con alimento sólido. Así es que necesitamos entender que recaer es una advertencia que nos está haciendo aquí el autor de Hebreos. No podemos recaer. No es una opción. Necesitamos avanzar. Necesitamos madurar. Y esto lo haremos, como dice el mismo Hebreo 6, si el Señor lo permite en su poder, en su gracia. Quiero recalcar aquí, hermanos, que al hablar de este pasaje, lo hago pues sí, en el tono en el que está escrito aquí hebreos, con cierta amonestación, con cierto, eh, con cierta exhortación, pero al mismo tiempo también quiero públicamente reconocer que lo hago con, con cierta gratitud, ¿sí? Estoy consciente de que ustedes, mis hermanos, son no precisamente bebés. Soy consciente de que ustedes han soportado gran parte de, de una exposición que es principalmente exhortativa y amonestación. Les digo, no se me vayan a creer mucho, no se me vayan a, a inflar el su ego, pero yo los presumo en verdad. Yo les presumo a ustedes, mis hermanos míos, les presumo cuando tengo el privilegio de hablar ante ante pastores, hay muchos pastores a veces dispuestos a, a querer que les contemos cómo funciona la iglesia. Le digo, pues así, predica la palabra y anima y exhorta y, ay, pero si te aguantan. Pues hermano mío, tengo una, tengo una iglesia que, que ha perseverado en eso. Así es que en verdad, eh, lo, lo digo de todo corazón, expongo esto en este tono, exhortación, amonestación, pero al mismo tiempo agradecido. Puedo decir, hoy puedo decirlo, que... Podemos echar bocados un poco más sustanciosos de la palabra y no estamos buscando precisamente una lechita para bebés. Con todo, no podemos decir, ah, pues ya estamos bien. No, necesitamos madurar, madurar, madurar y ayudar a la generación que viene tras nosotros a también mirar las cosas a la luz de lo que es importante y enfocarnos en ello. Así es que vamos a ver lo que dice poco a poco, Hebreos 6, 4 al 6. ¿En, ¿En qué consistirá esto de avanzar y no recaer? Bueno, necesitamos entender que esto ocurre cuando nos, nos damos cuenta que hemos degustado un sabor diferente al mundo. Un sabor diferente al mundo. No sé sea, cuántos de ustedes les, les dio fuerte el, el virus del COVID. Hubo una segunda ola. Que se destacó porque nos dejaba sin, sin olfato y sin sabor ¿Le pasó eso a usted? Se siente extraño, ¿no? A mí me pasó No, no, no alcanzas a percibir el, el olor de las cosas Lo cual a veces es bueno No alcanzas a percibir el sabor de las cosas Lo cual es desesperante Así es que Venir a Cristo Es ser una nueva criatura Y tener una renovación de los sentidos Es es bien bonito cuando después de este virus empiezas ya a percibir los olores y los sabores. Ah, estoy recuperándome. Pues bien, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos y nuestros sentidos estaban muertos en ese, en ese caso. Nuestros sentidos espirituales no veíamos, no degustábamos las cosas. De hecho, teníamos un, un gusto bastante perverso. Nos gustaba el pecado y aborrecíamos la santidad. Pero empezamos en Cristo, fuimos hechos nuevas criaturas y como bebés espirituales quisimos la leche. Y la leche estuvo bien por un tiempo, pero necesitamos ahora algo más sustancial. Pero todo esto es con un sabor diferente al mundo. El mundo tiene solo aspectos terrenales, vanos, superfluos, frívolos. Dios nos llama a santidad. Dice el apóstol Pablo que el reino de los cielos no es comida ni bebida sino faz y gozo en el espíritu. Hablando de sabores, hablando de paladares, vi vi que había en el supermercado alguna vez tamales, tamales embolsados, tamales así envueltos en un pedazo de plástico. No sé si alguien compró estas cosas alguna vez, se le antojó alguna vez, estaba bueno, Daniel. Comparado con un pip, no, ah, muy bien. Salado, perdón, pero uh, venderme tamaritos de estos medio artificianones a gente que es ampliamente conocedora del sabor de un rico pip horneado, calientito, crujiente por fuera, suave por dentro. No hay comparación. No hay comparación. Se, Vendan estos tamales, pues sí, a la gente de allá de Europa, a la gente de allá de Noruega, Irlanda, no sé, no conocen el sabor de la hoja del tamal impregnando la masa. No conocen esto, pero no le puede vender a gente que ya degustó la buena comida, algo así de artificial. No puede. Y lo mismo, no, no debiera poderse engañar el paladar de un cristiano que ya degustó un sabor diferente al mundo y su pecado y su perdición, y luego tratar de envolverle el pecado y decirle, cómelo. No, el cristiano ha degustado un sabor diferente al mundo. Es lo que dice Hebreos, capítulo 6. Fueron iluminados, o sea, les hambrió en entendimiento y gustaron. Note las palabras, gustaron el don celestial, gustaron, probaron, paladearon algo que no es de esta tierra, ¿de dónde es ese regalo? Don celestial, le dio un bocado al cielo, los cristianos hemos degustado el don celestial, el pan del cielo. Jesús siempre se manifestó así, se da cuenta. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Vuestros padres comieron un pan allá llamado maná, pero se murieron. Pero yo soy el pan vivo. Venir y comer, venir y beber. Jesús hablaba en términos de, de saciedad, ¿no? De hecho, nos regañaba. porque qué gastan en aquello que no sacia? Así es que como cristianos, hermanos, si somos cristianos, ya sea todavía un poco bebés o algunos un poco más maduros, pero ya hemos gustado el don celestial, ya fuimos iluminados, ya fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. No podemos, hermanos, después de haber degustado la gloria del cielo, la gloria espiritual, volver a darle bocados al mundo y decir, no, quiero más de esta perdición quiero más de esto terrenal divano, quiero más de esto frívolo. Es una necedad, ¿no cree? Ya salimos de ahí, ya comimos de ahí y nunca tuvimos saciedad. Ya probamos a Cristo, ya sabemos lo que es bueno. Claro, todavía experimentamos los... El lastre en los restos de la vida antigua, pero nos queremos despojar de ella. Y en la medida en que nosotros nos despojemos de lo que el mundo ofrece y nos apropiemos del don se desea, estaremos madurando, hermanos. Por eso la crítica continua y firme de que no podemos, como iglesia, asumir una actitud de darle al mundo lo que quiere. ¿El mundo qué quiere? Pues si no conocen más que al mundo, quieren bocados de mundanalidad. Y no podemos tomar el evangelio y envolverlo en mundanalidad para que le sea apetecible al mundo. Y sin embargo, la iglesia históricamente ha caído en ese grave, grave error. es si, decir bueno, como a la gente no, no se le antoja así la palabra, la palabra de Dios, hay que caramelizarla. Hay que ponerle una, una cubierta, no de chocolate, sino de de algo atractivo, ¿no? Desde la música, envolvamos la, la palabra de Dios en, en reggaetón o en rock o, o en cualquier... O, o Escuché ya, corridos, tumbados, cristianos, hermano. Corridos, tumbados, cristianos. ¿Qué es eso? Agarrar al mundo y con esto mundano tratar de darle una cobertura a la palabra para decirle, toma mundano, cómelo, ahora si te gusta más. no, no podemos hacer eso porque estamos hablando de dos naturalezas diferentes. La espiritual, que se opone a todo lo vano y lo profano. Y la carnal, que solo busca una experiencia de consumo. Por eso nos mantenemos firmes en que no vamos ni a diluir ni a adulterar la palabra. Si alguien no quiere la palabra, eh, no vamos a proceder con estrategias de marketing para que entonces se les antoje más. La palabra, la palabra de por sí ya es rica y deliciosa. La palabra de por sí ya es, como dice el Salmo 119, más dulce que la miel crestina del panal, más deseable que el oro. Cuando alguien no la ve así, pues tiene un problema, así como cuando le dio el COVID, sus sentidos están adormecidos. No puede degustar la palabra, no puede ver la palabra. Por eso necesita ser iluminado, Hebreos 6.4, para que pueda gustar del don celestial. Si nos mantenemos en esto, hermanos, entonces podemos esperar ser madurados, ser perfeccionados. Algo más que debemos recordar es que hemos heredado una tierra aún pendiente. Sí, Déjame explicar lo que estoy diciendo. Como hijos de Dios, nosotros to tenemos todos los privilegios de ser adoptados por el Padre. Eso es lo que dice Juan 1.12, ¿no? A todos los que creyeron en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, dirá Pablo en Romanos, también herederos, ¿sí? Mis hijos, cuando yo me muera, pueden reclamar pues lo que yo deje. No va a ser mucho, pero lo poco que tenga no pueden reclamar. Son herederos. Nosotros podemos reclamar como herencia todo lo que es de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué ha, qué ha dispuesto nuestro Padre Celestial para sus hijos? Cielos nuevos y tierra nueva. Eso dicen los apóstoles. Eso dice Isaías. Nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Pero esa tierra nueva, la cual heredaremos, está pendiente aún. No es esta tierra todavía. Algunos piensan que es esta. Escucho muchos hermanos de, de iglesias carismáticas que leen, ¿no? Aquella promesa que le hizo Dios a Abraham, que todo lo que pise la planta de tu pie. Será tuyo. Y ahí andan pisando terrenos. Y no es que yo creo la promesa. No, esto esto no. Hermanos, su terreno, pues disfrútenlo mientras usted está aquí en la tierra. Porque en la nueva tierra va a haber una nueva repartición de, de terreno, se lo aseguro. Su casa, su propiedad. Está bien, no, no estoy diciendo que esté mal tenerlo Mientras vivimos aquí, algunos Dios les da estos beneficios. Si usted solo renta casa, no tiene casa propia, tampoco se sienta en desventaja, hermano. No quedará piedra sobre piedra, ¿sí? Nuestra herencia, nuestra casa, nuestra morada final está todavía pendiente. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Es importante, dirá, pero todos creemos eso, ¿no? Eh, no, no todos. Y cada vez es más común una visión completamente contraria a la de la palabra de Dios. Le digo, para nosotros estas doctrinas son como un cohete propulsor que nos elevan por encima de la neblina, de lo terrenal, lo superfluo y lo vano y nos permiten ver a la luz de la eternidad. Pero hay gente que se siente más cómoda viviendo aquí y ahora y quieren la bendición de Dios aquí y quieren la prosperidad de Dios aquí y quieren básicamente su cielo aquí. En el año 2004, salió a la venta un libro que hasta el día de hoy lleva no sé cuántas ediciones y reediciones. Yo le tengo que advertir de esto porque hay, hay hermanos, hay lugares que dicen iglesia en la, en la fachada que no son sino sinagoga de Satanás. No lo digo yo, se lo dice Apocalipsis, ¿ok? Hay lobos disfrazados de ovejas hay mercaderes de la fe. Y una de estas sucursales de la mentira se encuentra allá en Lakewood, Texas, en esta iglesia llamada Leywood, donde el pastor publicó este libro. ¿Alcanza a ver el título del libro? Su mejor vida ahora. Así se llama el libro, Su mejor vida ahora. No lo lea, ni lo compre. La premisa desde el título está mal, hermanos. Hermano, usted no puede tener su mejor vida ahora. Si alguien le dice que usted puede tener su mejor vida ahora, le está engañando. Esta no es nuestra mejor vida. Es una buena vida, bendecida, por supuesto, llena de misericordia. Sí, se renuevan todos los días. Pero ¿acaso aquí hay alguien libre de afanes, hermano? Alguien libre de pruebas y dificultades Aquí hay hasta alguien libre De toda preocupación Y angustia, no De hecho Cristo Jesús fue muy claro En decir, miren, en el mundo Tendréis aflicción El salmista también dice Muchas son las aflicciones Del justo Por eso también es mentira Ese otro eslogan de las iglesias falsas Que hasta se anuncian en la televisión Pare de sufrir ¿Dónde? aquí parar de sufrir, eso no ocurre. Todos sufrimos. Unos más, otros menos, pero todos sufrimos. No, nuestra, nuestra mejor vida no es ahora. Si sí tenemos una mejor vida, pendiente. Tan pronto que lo Cristo venga, tan pronto tengamos un cuerpo resucitado, tan pronto se abran los libros y tengamos acceso a la gloria eterna, entonces veremos la tierra nueva y entonces sí. En este lugar, según Apocalipsis, no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay muerte, no hay ladrones. No hay ni siquiera, me atrevo a decirlo, no hay ni siquiera seminarios teológicos en la gloria. No los hay. ¿Sabe por qué? Cada quien verá a Dios cara a cara. No hay más necesidad de explicar. Le digo, esta doctrina es como un cohete propulsor nada más. Pero una vez que estemos en la tierra nueva, Veremos a Dios tal cual es. Creceremos en comunión con Él. Esta será nuestra mejor vida. Esta no. No estamos diciendo que esta vida apesta. No, es una bendición. Pero no es. No es la mejor etapa de nuestra vida. La mejor etapa está todavía pendiente. Es más acertado Jonathan Edwards con esta frase. Me encanta esta frase. Este mundo será todo el infierno que el creyente soportará. Hermano, si usted está en Cristo, usted tiene asegurada por herencia tierra nueva y cielos nuevos. Esto es todo lo que usted va a sufrir. Esto. Con lo que aquí se dejunta. Para algunos es una enfermedad crónica, para otros es alguna situación de pobreza, para otros es una familia difícil. Y sí, a veces uno llega y dice, esto es como un infierno. Sí, en nuestra desesperación hacemos esa clase de de declaraciones, pero esto es todo lo que va a soportar, créame. Esto es todo el infierno que un creyente soportará. Pero también, Jonathan Edwards advierte, este es todo el cielo que un incrédulo tendrá. Si alguien piensa que tiene asegurado un mejor futuro, no, sin Cristo, esto es todo lo que tendrá. Por eso, el título de ese libro solo tiene sentido para los incrédulos, ¿se da cuenta?, Solo si usted fuera un incrédulo, le puedo decir, pues sí, su mejor vida es ahora, disfrútenla. Porque después solo hay lloro y crujir de dientes. Pero si usted es un creyente en Cristo Jesús, no le puedo decir, hermano, sí, esta es su mejor vida, ¿no? Esta vida tendrá sus pruebas, sus dificultades, sus angustias, su fortaleza, su gracia, su misericordia, sí. Pero lo mejor está por venir. Esto es lo que esperamos. Una tierra a un pendiente, una tierra nueva. Así lo dice Hebreos 6.5. No solo dice que hemos degustado el don celestial, sino que dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo. ¿Pero qué siglo? venidero. Nos dio una probadita apenas. Tenemos pequeños destellos de eso. Cuando usted enferma y sana... Tiene una probadita de lo que será el cielo, pero todavía no es el cielo. Cuando usted tiene una deuda y llega a la quincena y puede ahí salir, a lo mejor raspado, pero salimos, tiene una probadita, probadita chiquita de lo que es el cielo. Pero no es el cielo cuando usted puede juntarse con amigos en Cristo y abiertamente hablar verdad, sin hipocresía, sin maldad. Tiene una probadita del cielo. Pero aún no es el cielo Nuestra herencia Está aún pendiente Y por eso necesitamos hermanos Perseverar Afirmar la fe, la esperanza La obediencia en Cristo Y avanzar, no retroceder Retroceder no es la opción Recaer No es la opción para los cristianos Verdaderos Número tres, algo que tenemos que recordar Y afirmar Es que recibimos una salvación que excede a todo bien temporal. Ese es el problema de mucha gente decepcionada con Cristo, hermanos. Mucha gente decepcionada con Cristo, gran parte de su decepción viene de que se acercan a Cristo como se acercan a, a un brujo, como se acercan a, a un Dios falso, ¿no? Como si fuera alguien que te cumple deseos, ¿no? Quiero esto, esto y esto, y lo quiero ahora. Estoy enfermo, quiero sanar, estoy pobre, quiero ser rico. Me dejó mi novia, quiero alguien que me ame, ¿no? Y Cristo, hermanos, no vino a ofrecernos principalmente riqueza, pareja, éxito temporal. Cristo vino a ofrecer una cosa, sangre. Cristo vino a derramar su sangre. Y esta sangre vino a ser derramada como propiciación, como pago por nuestros pecados. Y si vamos a hablar de Cristo, hay que hablar en términos de salvación. Recuerde lo que ya hemos dicho, usted puede entrar al cielo pobre. Usted puede entrar al cielo desempleado, sin título profesional. Puede entrar al cielo enfermo. No puede entrar al cielo sin la salvación de Cristo. De hecho, solo entraremos al cielo por la sangre de Cristo. Y lo que hemos recibido es nada más y nada menos que eso. Salvación. Salvación que excede a todo bien temporal. Cualquier bien temporal, hermano. Todo el oro del mundo, toda la fama del mundo, todo el placer del mundo, todo el éxito del mundo no vale ni un quinto comparado con la salvación. De hecho, Jesús lo dijo así, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y se pierde su alma? ¿De qué le serviría? El apóstol Pablo usaba términos más, más estrictos. Pablo decía allá en Filipenses 3, ¿se acuerda? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Y Pablo había ganado muchas cosas. Fama, prestigio, una credencial de fariseo VIP. Y aún así, Pablo dice, comparado con Cristo, es basura. Filipenses 3.8, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Yo le cuento que la palabra griega no es basura. La palabra griega original es estiércol o po. Lo que está diciendo Pablo es toda la gloria del mundo, toda la fama, todo el éxito que pude haber tenido es una pila de caca comparado con Cristo Jesús. Sí, eso es muy grotesco, ¿no? Sí, pero la, la imagen es importante, hermanos, porque hay tanta gente Degustando a grandes bocados Lo que este mundo ofrece Pensando que es lo máximo Pensando que han logrado el éxito Pensando que ahí está la vida Y Pablo diría Ay, si supieran que no es más que estiércol Si supiera que solo parecen moscas Pegadas al estiércol Porque no han probado a Cristo Pero los que han probado a Cristo, hermanos No podemos volver al mundo por esto Porque hemos recibido una salvación que excede a todo bien temporal. El autor de Hebreos hace un rápido recuento de por qué no podemos extraviarnos, dice Hebreos 6, 7 al 8, porque la lluvia, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Está utilizando un concepto bastante familiar, ¿no? Dice, mira, hay una tierra que le cae lluvia y produce bonito aquello en lo que, aquello que fue sembrado, hierba provechosa, pero hay una tierra que está mala, está ya corrompida, y de ella solo salen espinos y abrojos. Y tú la tiras. No es la primera vez que en la Biblia se nos habla así. En una parábola de Jesús, hablando de la semilla que es sembrada entre diferentes terrenos, Mateo 13, 20 al 22, nos habla de gente que es sembrada entre pedregales, ¿se acuerda? ¿Quiénes son los que son sembrados entre pedregales? Son los que oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no hay raíz en sí. Hebreos diría, se quedaron bebés. No tienen raíz, sino que son de corta duración. ¿Qué hicieron? Recayeron. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Luego hay otros. Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo, de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La misma idea. Y lo mismo entonces para nosotros, porque tenemos que analizar y decir, caray, a ver, ¿cómo está esto? Primero tengo que analizarme. Si estoy todavía bebé, necesito proceder a madurar. Pero esta madurez... No va a llegar si yo sigo dándole bocados al mundo y a la carnalidad. No, yo he degustado algo celestial. Y debo dejar de poner mi esperanza, mi ilusión en lo temporal, porque nada de esto vale la pena. Vaya, lo disfrutamos mientras dura, pero nuestra herencia está aún pendiente. Y no voy a evaluar mis circunstancias por aquello que tengo o que carezco, no voy a valorar mi condición por mi situación ni económica ni de salud, sino a la luz de lo que he recibido. ¿Y qué he recibido? He recibido una salvación que excede a todo bien temporal. Si tenemos eso, hermanos, tenemos todo lo necesario para esta vida y para la eternidad. Salvación que excede a todo bien temporal. Hebreos 6:9. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, ojo con la frase, de cosas mejores. Cosas mejores. Porque cualquier bien temporal, hermanos, va a perecer. Se va a acabar. Pero los creyentes esperamos cosas mejores. Y Cristo Jesús no es un premio de, de, de consolación. ¿eh? O sea, Cristo Jesús no es un, ay, no pudiste ser rico. Bueno, ni modo, tienes a Cristo. ¿eh? Ah, te dejó la novia. Bueno, ni modo, Cristo te ama. ¿eh? Y no es un premio de consolación. Es mejor que cualquier cosa. O sea, a la luz de Cristo, cualquier cosa en términos de Pablo, es basura, es estiércol. Así es que no pensemos en Cristo como, bueno, si no tengo esto, al menos tengo a Cristo, como si fuera eso, un premio de consolación. No, mi hermano, es una salvación que excede a todo bien temporal. Nada en el mundo se compara con tener a Cristo. Y si usted lo tiene, usted sabe por qué es afortunado. En esta medida, hermanos, en que no... No andemos mirando solo a nivel de lo temporal, no andemos pidiendo solo en términos de lo vano y pasajero, por eso no, no queremos hacer campañas de, de milagros y sanidades, yo reclamo, yo, yo decreto, yo de No. Teniendo sustento, abrigo y comida, sabemos que somos muy afortunados. ¿Tienen más que eso? Disfrútelo, no es pecado, disfrútelo, pero... Necesitamos una visión cada vez más amplia y profunda del Evangelio para poder ser no la iglesia que se adapta al mundo, sino una iglesia diferente al mundo. No la iglesia que basa su vida en accesorios y asuntos artificiales, sino la iglesia que tiene vida en Cristo. Y no la iglesia que basa su riqueza también en quienes llegan en un auto último modelo y quienes llegan en bicicleta o a pie. No, no. Nuestra riqueza La riqueza por la cual vale la pena Vivir y morir Está todavía pendiente Está esperando en la gloria Nadie la va a quitar Pero necesitamos perseverar Para poder ser el pueblo Que toma posesión de ella Así es que pidámosle a Dios Hermanos, pidámosle a Dios Con, con toda insistencia Dios Ayúdanos a ser una iglesia Madura no queremos ser bebés espirituales, queremos crecer en gracia y conocimiento hasta el, día, hasta el día final, hasta que estemos en la santa ciudad de Dios, hasta que podamos tomar posesión de la herencia prometida en Cristo.